0: 98.0 Madrid. Se medicina un verano relativamente tranquilo en la cuestión catalana después de veranos y veranos años y años hablando sobre esta cuestión desde el inicio del prusés. es verdad que hay convocada como es habitual una manifestación para el 11 de septiembre que se espera que sea multitudinaria pero mucho menos que en años anteriores y la perspectiva poca perspectiva que tenemos del tiempo quizá está sentando un nuevo prusés o quizá el prusés se ha dado ya por perdido o quizá el Prus es solamente la excusa para seguir ateando digamos, unas diferencias que unos entenderán que existen y otros pensarán que no son para tanto y otros pensarán que han sido creadas. Juan Millán fue diputado del Partido Popular durante aquella legislatura de 2011 a 2017 que culminó abruptamente con la aplicación del 155 casi podemos decir minutos después de la segunda declaración de independencia, que por supuesto, como la primera, pues no tuvo ningún efecto legal ni ningún tipo de reconocimiento internacional. De todo aquello, pues eh, Juan Miliano ha publicado un libro. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Do donde lo que tratas de explicar es que la situación en Cataluña se ha ido extendiendo al conjunto de la política española, como si esta polarización tuviese el origen... En Cataluña. ¿Por qué crees que el origen de la polarización disculpa, en la política nacional tiene su embrión en Cataluña?
1: Sí, la, la, la tesis del libro, en definitiva, es que eh, la política española, y sobre todo eh, debido a la, a la manera de hacer política del gobierno actual de, de Pedro Sánchez y de, y de Podemos, de alguna manera se está replicando todos aquellos fenómenos que protagonizaron el, el procés unos fenómenos perniciosos para la economía, para la para la convivencia. No es, que, eh, no es algo eh, exclusivo de Cataluña o de España, sino que están produciendo en diferentes países de en todo Occidente actualmente, ¿no? Es el, el, el populismo en, en definitiva. Sin embargo, en Cataluña se dio en un grado muy, muy elevado, y yo creo que son tres, lo podríamos clasificar en tres grandes eh, fenómenos, otras maneras de hacer política, eh, ya digo muy, de una manera muy perniciosa, uno es el, el sacrificio de la verdad ¿no? el poner siempre de, por delante la propaganda, la gestión, esto lo vivimos, lo sufrimos en, en Cataluña, el proceso fue una gran mentira, una gran estafa que, eh, hicieron creer a una gran parte de la población catalana que en 18 eh, meses Cataluña sería independiente que aquello no tendría ningún coste, que vivirían en un paraíso, y de alguna manera al se está replicando Pedro Sánchez eh, es un político en el cual ya nadie cree, ni sus propios socios de tantas veces que se ha desmentido a sí mismo, ¿no? Al final la hemeroteca es su principal enemigo. Después también esta manera de hacer política en la el cual eh, se eh, rompen con los guardarraíles que nos protegen o que, o que salvaguardan la, la democracia, ¿no? la separación de poderes, esta utilización de las instituciones de una manera excesivamente partidista, como lo vemos en Cataluña, ¿no? la política o desde el, la Generalitat, de alguna manera se intentó totalizar toda la sociedad catalana. De alguna manera, pero Sánchez está haciendo lo mismo, desprecia todas aquellas instituciones que no, que no controla, le hemos visto atacando al Poder Judicial ¿eh? a todos los niveles, al Consejo, al Consejo General del Poder Judicial tratando de politizar aún más, eh, el tema constitucional, la abogacía del Estado, los efectos de la fiscalía, etcétera, etcétera. Y, finalmente, lo que yo creo que es lo, lo peor de todo y lo que, de alguna manera, motivó la escritura del libro es esta, como decías tú, ¿no? la polarización de la sociedad, pero una polarización no natural, sino artificial, promovida o incluso subvencionada desde el poder político. Al final, eh, en, en Cataluña está... Tensión que hemos vivido en los últimos años, eh, se ha producido porque así lo quiso eh, eh, o quisieron los partidos nacionalistas, lo quiso el gobierno de la Generalitat y dedicó a esta división todos los recursos económicos, todos los recursos públicos de la Generalitat, eh, TV3, Cataluña Radio, la educación, o sea, todo iba dirigido a esta uh, tensión, a esta polarización, a esta división de la sociedad, que al final lo que le permitía era poder gobernar. Y conseguir un número de votos suficientes para gobernar sin tener que rendir cuentas, sin tener que explicar pues eh, su, mala, su mala gestión incluso sus corruptelas.
0: El libro se llama El proceso español y el embrión seguramente del proceso catalán es la convergencia de Jordi Pujol, uh -huh. que por cierto pactó con el Partido Popular en el 96 y fue en aquella época cuando gobernaba José María Aznar cuando más transferencias recibió la Generalitat por parte del gobierno central. ...unas transferencias de competencias... ...que luego se han utilizado... ...como bien explicas en el tema del procés... ...en el Partido Popular se debería hacer... ...un poco de autocrítica de aquella época...
1: ...yo creo que todos los partidos concesionalistas... Eh, ...deberíamos hacer autocrítica... Y, y, ...porque todos de alguna manera... ...hemos decepcionado sobre todo... ...a los catalanes concepcionalistas. Eh, ...lo hizo obviamente mi Partido Popular... ...cuando de alguna manera... Eh, ...sobre todo en la época del procés... Eh, ...propiamente dicho... Eh, eh, dio la sensación de desprotección a una gran parte de, de, de los catalanes muchos catalanes de manera legítima se sintieron desamparados, desprotegidos por parte del gobierno de España ante lo que bien que era un ataque, una hostilidad inmensa por parte del gobierno de la, de la Generalitat eh, el, el pso el PSC también eh, de alguna manera ha decepcionado a los, a los constitucionalistas en Cataluña, lo hizo ya en la época de Maragall, cuando pudiendo hacer una política diferente a la de Puyol, eh, multiplicó ¿no? el nacionalismo en la Generalitat, además puso a Oscar Republicana a, a los mandos de la educación y de los medios de comunicación. Lo vuelve a hacer ahora, eh, cuando después del 2017 nadie debería decir o nadie puede decir legítimamente que el nacionalismo no lo volverá a hacer, un nacionalismo no tiene como último objetivo el independentismo. Todas las transferencias de eh, competencias que haga ahora el PSOE o el gobierno de Pedro Sánchez al nacionalismo serán usadas eh, quizás no este otoño, quizás no el año que viene, quizás no el 2023, pero sean usadas eh, contra España, contra la convivencia en un futuro, porque ahora sí que sabemos que lo van a hacer, que son capaces de hacerlo. El 2017 lo cambia todo y por eso… Eh, todos los errores que pudimos cometer algunos eh, partidos políticos ahora no se pueden volver a repetir porque no podemos ser ingenuos. Lo, y además es que te lo prometen, lo van a volver a hacer. Y escuchamos a Pere Aragonés diciendo que, que sí que está uh, muy bien la, las competencias, más, más, mejores, más, más recursos, los fondos europeos, etcétera, etcétera. Pero todo eso será puesto al servicio, no de la convivencia, no de la recuperación económica, sino de la, de la independencia o de la ruptura.
0: Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. ¿Tú crees que realmente lo van a volver a hacer en el corto plazo? Sí, no, yo
1: creo que al, al corto plazo no, y, y estoy seguro que durante esta legislatura no van a provocar una ruptura de la Constitución como vivimos o como sufrimos en el año 2017, pero ahora están haciendo, primero están haciendo que de, de alguna manera eh, recoger fuerzas o reagruparse eh, nuevamente porque ahora mismo no tienen, eh, al final el proceso fracasó en el, en el 2017, no consiguieron la mayoría social dispuesta a, a sufrir. ¿no? Los, los, pues los daños, los gastos que suponía un proceso independentista uh, digamos eh, hasta las últimas consecuencias no consiguieron ningún apoyo internacional y eso también es mérito uh, del gobierno de España de aquel, de aquel momento y tampoco consiguieron construir las, aquello que se denominan las estructuras de Estado ¿no? para crear o para implementar una, una república catalana como, como querían esto uh, ahora no lo tienen y además saben que si se salta en la ley tiene unas consecuencias muy claras, porque lo vimos en el año 2017. El problema es que ahora el mensaje del gobierno de España es que eh, es un, una inversión o un cambio de los incentivos. Antes sabían que el mal comportamiento de saltarse de la ley tenía unas consecuencias negativas, ahora saben que tener un gobierno de España que les necesita, que pero Sánchez les necesita para mantenerse en la Moncloa y está dispuesto a ceder, ceder competencias, a ceder espacio, a ceder discurso también. Al final el PSOE ha comprado en gran medida el discurso nacionalista. Ya habla de Cataluña cuando en realidad se refiere solo a los políticos independentistas y de alguna manera invisibiliza al concepcionalismo en, en Cataluña y esto va a provocar que eh, se vayan generando las condiciones para que haya un segundo proceso, ya digo, no ahora ni en el 2023, eh, sino seguramente más adelante.
0: ¿Y por qué cree que la sociedad catalana independentista, la parte de la sociedad catalana que es independentista, no hace rendir cuentas a los partidos que les prometieron todo eso de la independencia sin coste en poco tiempo, todo el mundo nos va a reconocer, Europa nos dará la bienvenida, claro. y dos declaraciones de independencia, es verdad que una truncada por el 155, pero la anterior por ellos mismos. ¿Cómo es posible que aquel día, que los que estuvimos contándolo allí en, la, en el Parlamento de Cataluña, vimos a, a los independentistas contentos, eufóricos, en la calle, llevando botellas de cava que se volvieron a llevar a su casa sin descorchar porque de independencia no había nada? Así es, eh, se,
1: se descubrió una, una gran mentira y como dices parece mentira ¿no? que, que después de, de tanto tiempo pues siga movilizando a una parte del electorado o no se penalice.
0: Eh, y si, y siguen ganando las elecciones de manera y siguen ganando.
1: Sí, bueno, aquí hay, hay, hay dos cuestiones. Es verdad que una gran parte del independentismo eh, ya reconoce de manera incluso eh, explícita que el proceso tuvo ciertos eh, inconvenientes económicos. ¿eh? que Esta decadencia económica en la que está ahora mismo situada Cataluña, pues en parte el proceso tiene, tiene tiene bastante que bastante que ver. Y después ya una gran parte del electoral independentista reconoce que sus líderes les mintieron o que por lo menos fueron... Eh, incapaces de conseguir aquello que habían que habían eh, prometido. Y por eso también la gran división que hay dentro del, del independentismo. Sin embargo, eh, el, el procés o el nacionalismo es algo muy difícil de desactivar, tiene que ver con la identidad, que es algo muy muy profundo y es algo que lleva muchos años trabajando. O sea, no, el proceso no nace solo... O sea, el, el 2012 Del 2012 al 2017 es una etapa de, del nacionalismo que denominamos procés. Pero ya viene de la época de, de Puyol esta manera de usar los medios de comunicación públicos, la educación, eh, toda la sociedad civil, universidades, colegios profesionales, etcétera, etcétera. Es algo que ya está muy muy arraigado y que va a costar mucho desactivar. Aquí el constitucionalismo pues va a tener que cambiar su, su manera de hacer, va a tener que coordinarse, va a tener que conseguir eh, implementarse mejor en, en Cataluña, llegar a todos los rincones, a todas las entidades ideológicas, tenemos un, un, largo, un largo proceso... ¿no? ...un proceso de, de, de fortalecimiento del consensualismo de en Cataluña... ...para darle la vuelta a esta situación.
0: Lo consiguieron en el año 2017 con aquella manifestación... ...que también fue de los hechos más relevantes de aquel año... Uh -huh. ...pero parece que fue un momento de implosión reactiva... ...que se ha ido también desinflando. Sí,
1: en, de hecho en, aquel, en los momentos duros del proceso... ...de aquel otoño eh, tan oscuro ¿no? del 2017... Yo creo que hubo un par de momentos de esperanza. Uno político, y lo viví personalmente en el Parlamento de Cataluña en los plenos 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobó la ley de transitoriedad jurídica y la ley del, del, del referéndum donde los independentistas eh, pisaron los derechos de todos los diputados de la oposición y, por lo tanto, también de representantes del pueblo de, de, de Cataluña. En aquel momento hubo como, surgió como un espíritu de fraternidad entre los partidos constitucionalistas, que iba desde el Partido Popular a Ciudadanos, PSC e incluso una parte de los, de los comunes, eh, que hizo que nos coordináramos y que pudiéramos demostrar a toda España la cacicada que allí estaban perpetra perpetrando los, los independentistas. Y Un segundo momento fue eh, pues esa explosión social que vimos en la manifestación del 8 de octubre que convocó Sociedad Civil Catalana en la cual nos dimos cuenta realmente que aquellas palabras del rey no de no estáis solos eran verdad, no estábamos solos. Descubrimos que muchos de nuestros vecinos durante los últimos años se habían sentido igual que nosotros, eh, que, que, que sentían pues bueno que, que el proceso les estaba ah, pisoteando sus derechos, que se sentían ah, pre muy preocupados por la situación, que querían defender eh, no solo la unidad de España, sino también la, la, la convivencia y el sentido común eh, en, en Cataluña y es verdad, como dices, que todo eso de alguna manera después se perdió. Antes decía que todos los partidos constitucionalistas de alguna manera hemos decepcionado al constitucionalismo catalán eh, ya había dicho pues, el Partido Popular, el PSC pero también lo hizo Ciudadanos cuando consiguió una, una victoria muy importante en el año 2017 en el Parlamento de Cataluña y después no supo articular una alternativa al nacionalismo de hecho gran parte de sus líderes pues dejaron la, la política catalana y dejaron huérfanos a, a sus votantes, como después se dio en las en las urnas.
0: Podrán analizar los oyentes todo esto que seguramente han escuchado en horas y horas de radio, televisión, periódicos. Por supuesto, hemos hablado mucho del proceso, pero desde la perspectiva de Juan Milian en este libro, el proceso español. Gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: En onda cero, padres y noles, Carles Lame